0: Halo Sobat Misteri, selamat datang di Podcast Misteri Kali ini aku akan bercerita mengenai hal yang sedang viral akhir-akhir ini Cerita ini berasal dari thread di twitter dengan judul Sabda Palon Nagih Janji Link sumber cerita akan aku tuliskan di kolom deskripsi Selamat mendengarkan Siang itu aku melihat banyak berita di media sosial Mengabarkan tentang erupsi gunung merapi Sudah lama memang merapi batuk Mengeluarkan hujan abu dari puncaknya Sejak terakhir meletus tahun 2010, banyak kabar angin dari masyarakat yang bilang bahwa Merapi meletus mergosabdo palon nagi janji. Entah apa maksudnya. Aku sendiri kurang paham sejarah perjanjian Basmar dengan Brawijaya Jayalima ratusan tahun silam, seperti yang dibicarakan oleh orang-orang Jawa. Aku ingat Saat Merapi meletus tahun 2010 Waktu itu aku masih menginjak kelas 10 SMP Bahkan Abunya sampai ke desaku Yang jaraknya sangat jauh Siang itu aku sedang di kampus Membaca artikel terkait erupsi Merapi Aku terus berdoa Semoga semuanya baik-baik saja Apalagi masyarakat yang tinggal di sekitar kaki gunung Semoga tidak ada korban Dan tidak meletus lagi Aku penasaran Sebenarnya Apa yang terjadi dengan Merapi? Mengapa gunung gegah itu kerak batuk? Dan Apakah yang dibicarkan orang-orang itu benar? Sejenak aku memejamkan mata Membaca al-fatihah Merapal doa bagi leluhur Dan penjaga merapi Pikiranku jauh melayang Ke puncak merapi dalam seketika Aku melihat Banyak sekali reaksi Atau entah apa sebutannya Mereka semua memakai seragam putih seperti sedang beribadah memohon petunjuk memohon perlindungan kepada Tuhan semua kepala menunduk kaki bersila dan tangan posisi memuja begitu banyak sosok baik di Merapi yang aku kagumi mereka berdoa demi keselamatan manusia Padahal, banyak sekali manusia yang lupa akan sejarah perjuangan dan lelakon hidup para leluhurnya. Banyak yang lalai dan bahkan tak mau tahu. Tetapi, mereka justru memohon keselamatan bagi manusia. Betapa tinggi jiwa keterusan mereka. Aku amati hamparan ribuan resi itu Mulai dari wanita, sampai lelaki, dan yang dituakan Di sepertiga sebelum puncak, mereka terhampar mengelilingi gunung itu, lengkap dengan alat ibadahnya. Aku temui satu sosok resi, kemudian sebentar kami bercakap. Aku tanyakan, kenapa semua satria di sini berdoa kusuk dan kenapa Merapi lagi-lagi batuk? Beliau menjawab yang intinya, Ger, semua yang doa di sini tidak ada satupun yang ingin Merapi meletus. Kami semua berdoa kepada Pangeran yang memiliki kehidupan supaya Merapi tidak meletus. Kami tidak ingin ada korban, baik di kalangan manusia maupun di kalangan bangsa kami. Ucapnya begitu halus, kulit keriputnya yang menandakan beliau telah sepuh tapi masih sangat berwibawa dan tegas. Tetapi, jika memang sudah takdir yang ditetapkan Sang Yang Widi, maka kami tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Merapi sedang ingin berbicara, Ger Meskipun orang Jawa sekarang Telah banyak yang lupa akan sejarah perjuangan leluhurnya Dan sedikit yang masih menjaga adat Tradisi Dan budaya Nuswantoro Kami semua selalu memohon keselamatan Bagi bangsa Jawa Mereka lupa apa itu Jawa Lupa unggah-ungguh Lupa sama jati diri Semoga orang Jawa Kembali seperti dahulu Ngir, cinta kepada harkat martabatnya sebagai orang Jawa. Aku memohon pamit kepada beliau. Aku buka pelan-pelan mataku. Saat itu, angin yang lumayan besar bertiup dan berputar di dekatku. Rupanya, aku diantar balik oleh beberapa sosok panglima dan prajuritnya. Mereka mengucapkan terima kasih dan hilang setelah aku hadai Al-Fatihah. Apa yang beliau sampaikan sebenarnya memakai bahasa Jawa. Tapi aku lupa kalimatnya, karena itu seperti bahasa keraton. Waktu itu aku hanya langsung paham apa yang beliau katakan. Apapun yang beliau sampaikan, semoga kita mampu mengambil hikmahnya. Aku hanya ingin berbagi supaya jangan menyalahkan bangsa mereka atas erupsi merapi ini. Malamnya, lewat mimpi aku kembali berkunjung ke sana, mengobrol lebih intens dan ikut sembahyang bersama mereka. Lalu, apa hubungannya erupsi Merapi dengan Sabdopalon? Benarkah apa yang dipercaya masyarakat kita bahwa Sabdopalon nagi janji? Siapa sebenarnya Sabdopalon itu? Atau biasa dikenal oleh masyarakat Jawa ialah Mbah Semar. Mungkin banyak orang yang mengetahui siapa beliau. Banyak pula yang tidak tahu. Saya jelaskan menurut kacamata sepemahaman saya sendiri. Sabdo Palon ialah tokoh penasihat raja-raja kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara dulu. Beliaulah yang memberi petunjuk dan masukan-masukan. Oleh sebab itu, dikenal dengan sabdo atau ucapan Sabdo Palon sebenarnya ialah Mbah Semar Dikenal dengan sebutan Sabdo Palon Lantaran beliau sering berucap Tak henti-hentinya menasihati raja-raja Dari zaman ke zaman Sampai untuk terakhir Menasihati Berwijaya V Seorang raja terakhir kerajaan Majapahit Sabdo Palon atau Mbah Semar ini Kerap kita dengar sebagai sosok yang melawan para ulama Timur Tengah ...yang hendak menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Sehingga banyak perahu atau kapal mereka yang tenggelam di lautan... ...sebelum mereka sampai di Tanah Jawa. Lalu, diutuslah Syekh Subakhir... ...seorang ulama ahli tarikat... ...dan terkenal diakan kesaktiannya dari Persia. Banyak orang yang percaya... bahwa Syekh Subahir melakukan peperangan dengan bangsa Gaib Tanah Jawa selama 40 hari 40 malam yang dipimpin oleh Mbah Semar atau Sabdo Palon. Karena peperangan tak kunjung usai atau bisa dikatakan Mbah Semar mulai kewalahan, akhirnya beliau mengizinkan Syekh Subahir menyebarkan Islam dengan beberapa syarat. Apa yang saya ceritakan ini merupakan Kepercayaan turun temurun masyarakat Jawa, sehingga mereka memandang bahwa Mbah Semar ialah tokoh jahat yang tak mengizinkan Islam masuk ke Nusantara. Padahal Mbah Semar yang memiliki nama asli Ki Semar Badrayana Barunding, yang mana Mbah Semar mengizinkan Syekh Subahir menyebarkan agama Islam dengan syarat salah satunya adalah Membiarkan adat dan budaya Bangsa Jawa tetap berkembang Seperti seharusnya bah Semar lantas mengizinkan Pula penguasa dan raja-raja Untuk mengalut agama Islam Apa yang dipercaya Sebagai peperangan oleh Syekh Subahir dan bah Semar Itu menurut penulis Ialah Keliru bah Semar bukan berarti Memenci agama Islam Beliau hanya menguji Sejauh mana kemampuan Syah Subahir Beliau akan membawa suatu perubahan yang besar Peperangan itu pun tak dimenangkan oleh salah satu pihak Sebelum Syah Subahir bermusyawarah dengan Mbah Semar Terkait maksud kedatangan beliau ke Tanah Jawa Syah Subahir telah menanamkan punjer atau pasang Di tempat tepat yang paling angker dan tepat yang memiliki daya magis luar biasa dengan cara menyebarkan hawa yang sangat panas agar jin-jin atau bangsa lelembut yang sakti mandraguna tidak betah berada di situ dan akhirnya berpindah ke lautan Jadi, pasak yang ditanam oleh Shah Subahir bukan hanya ada di gunung Tidar Tidar sendiri dipercaya sebagai tempat mohsanya Syekh Subahir dan beliau dipercaya sebagai sosok yang menjaga gunung Tidar. Banyak masyarakat yang kurang hati-hati dalam mempercaya sejarah dan mereka menelanya mentah-mentah tanpa mengkaci lebih dahulu. Banyak juga yang percaya, banyak juga yang percaya bahwa Kismar Badranaya dikenal sebagai sapu angin dan sapu jagad. Padahal, Mereka adalah sosok yang berbeda. Makam sapu angin dan sapu jagad berada di kawasan Sitinggil Mojokerto, yang juga merupakan tempat petilasan dari Wijaya V. Semar Nagi Janji sebenarnya berasal dari serat karya Errung Warsito yang berbunyi Pepestane Nusot tekan janji Yen Wos jangkap warsa Kapetung zaman Islame, Musnah Bali Mara Inksun Agami Budi Mandek Sawichi Takdir Nusa sampai kepada janji Jika sudah genap 500 tahun Terhitung dari zaman Islam Musnah kembali kepadaku Agama Budi berdiri Saya pun tidak tahu Apa itu agama Budi Yang saya tahu adalah Agama Kapitayan Kepercayaan kepada Sang Yang Widi. tapi agama ini juga mengambil saripati kebaikan dari semua agama. Serat inilah yang menjadi asal muasal masyarakat Jawa. Percaya istilah Sabdopalon Nagi Janji. Padahal Serat Sabdopalon ini jika dibaca sampai selesai berisi tentang keadaan masyarakat Nusantara masa sekarang dan mengajak semua masyarakat memeluk agama Islam. Namun karena dibaca sebagian Dan tidak dipahami dengan teliti, menjadi bumerang bagi masa kita sendiri. Sabda Palanaga janji sebenarnya hanyalah cerita adu domba bikinan kolonial. Tujuannya jelas supaya bangsa kita membenci leluhurnya sendiri, dan akhirnya melupakan jasa-jasa nenek moyang kita. Jadilah seperti sekarang ini, bangsa kita cerut-marut tidak jelas oleh sebab pimpinannya tidak mengambil hikmah dari warisan yang telah dikasih nenek moyang kita. Masyarakatnya sendiri tidak peduli dan tidak mau mempelajari bagaimana sebelum bangsa ini berdiri. Ada banyak kerajaan yang sangat maju. Harusnya dijadikan cermin bagaimana negara ini jalankan. Cerita bikinan kolonial lainnya ialah seperti mitos dilarangnya orang Jawa dan orang Sunda menikah oleh sebab perang bubat Antara Majapahit dan Pajajaran Lagi-lagi Sebagian masyarakat percaya Cerita yang tak pernah terjadi itu Bagaimana mungkin Mbah Semar Seorang penasihat raja-raja Nagih janji setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit Dengan cara meledakkan gunung Bagaimana bisa ia membenci masyarakat Yang sangat ia cintai Dan didoakan kebaikan setiap hari Mbah Semar dipercaya moksa di Alas Perwa Banyuwangi. Kelak suatu hari, kelak suatu hari, beliau akan kembali menasihati raja dan pemimpin kita, yaitu Satria Piningit. Tak lama lagi. Ya, sebentar lagi. Satria Piningit akan hadir. Percayalah. Jika Mbah Semar keluar, bukan hanya merapi yang akan meletus. Tetapi, akan ada 17 gunung yang akan meletus Bumi sudah tua Bumi tak mampu lagi menampung keberadaan beliau Tapi, Satria Peninggit ialah penyeimbang alam semesta Saat ia lahir, Mbah Semar akan keluar tanpa satupun gunung meletus Tetapi bisa saja Jika Tuhan menggariskan meletus, mungkin sehabis merapi, semeru, dan kelut akan ikut batuk. Saya melihat bagaimana kebukitcak atau penjaga kelut itu meraung, menandakan kelut sedang tidak baik-baik saja. Mbak Semar akan menyertai perjalanan dan kepemimpinan Satrio Peninggit. Tetapi saya tidak tahu. Kelak Satiro Peninggit apakah akan menjadi presiden atau justru ulama terkenal yang sering serawung dengan masyarakat kecil seperti Cak Nun. Kelak bisa saja, kita kembali memakai sistem kerajaan peninggalan nenek moyang kita. Bukan demokrasi dan undang-undang bikinan Belanda. yang undang-undangnya bisa dipesan oleh para kaum elit di negeri ini. Lalu, siapakah satria peningit itu? Sesungguhnya dimensi gaib dan dimensi nyata atau alam manusia hanya terhalang hijib yang sangat tipis. Di Merapi pun tak semua penghuninya sosoknya baik atau positif. Di sana, ada pula mak lamir dan abdinya gerendong. Tepatnya di sepertiga ketinggian sebelah kanan Merapi. Istananya berdiri kokoh di sana. Tugasnya adalah menyesatkan bangsa manusia. Saya pun beberapa kali berurusan dengan nenek tua keriput, bertaring, dan berekor tajam kayak pedang ini. Semoga cerita ini sedikit memahami kita. bahwasanya. Sejarah tak boleh dilupakan. Bah semar yang marah dan naga janji itu tidak benar. Pemahaman yang perlu kita tepis dan dihilangkan. Demikian cerita kali ini. Kalau sobat misteri mempunyai pendapat lain tentang hal ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.